0: Mais um programa VitaCast começando por aqui. Hoje a gente já começa com muita animação e, é claro, Mulher Bonita. E óbvio que a gente não pode deixar, pessoal, de falar de um assunto muito bacana. Inclusive, para você que está chegando, já chegou ou tem 40 anos, o assunto vai ser muito especial. E ao meu lado, é claro que eu trago um homem para balancear esse bate-papo, né? Muita Mulher Bonita e um homem lindo também. Leonardo Chimizo, que a gente carinhosamente chama de Léo. Bem-vindo, Léo.
1: Muito obrigado, Camis, pessoal de casa que está assistindo a gente pelo YouTube do VitaCast e, obviamente, por outras plataformas de streaming. Muito prazer sempre estar aqui com vocês no VitaCast, Camis.
0: Maravilha, Léo. E o Léo, ele hoje interage com a gente como nutricionista, esclarecendo alguns assuntos mais técnicos, alguns assuntos mais científicos, bem direcionados para o nosso patrocinador VitaFar Nutrientes. Bom, e aqui ao meu lado, uma mulher linda também, trazendo para nós pautas que estão em alta na internet e também nas redes sociais, algumas matérias muito importantes. Seja muito bem-vinda, Tassi. Obrigada,
2: Camis. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E vocês sabem, né, que eu adoro trazer os fatos dos lugares por onde passamos, gravamos. E eu já quero trazer aqui para vocês que hoje a gente está gravando da Feira Natural Tech. Então, caso você aí de casa escute algum barulho, saiba que é porque a gente tá no meio da feira. Exatamente,
0: tá. Tá bem
1: cheio aqui, viu, Tá, O pessoal fica passando ao lado, dando, dando um tchauzinho. Tchauzinho, tchauzinho. então se, se você vê a gente aqui, aqui, aqui não, dando um tchauzinho. com o pessoal de fora, né?
0: <risos> Exato, é, exatamente. E para brilhantar ainda mais esse bate-papo, eu vou apresentar agora as nossas convidadas maravilhosas. Que além de troca de experiência, também vão trazer muita vivência no nosso bate-papo de hoje. Então eu vou começar apresentando ela, que é nutricionista, renomada, mãe de dois, mulher, empresária e agora a dica de ouro, crossfiteira. Andréa Naves,
3: seja muito bem-vinda. Oi, Cami, obrigada. É um prazer estar aqui sempre com vocês. Uma delícia poder participar dessa mesa tão maravilhosa com o um tema tão maravilhoso também, né? 40 ah, mais, muito obrigada.
0: É muito obrigada. Há é um, um tema muito importante para a gente abordar, né? Que as mulheres hoje 40 mais têm uma longevidade, uma atividade muito intensa. Sim. E também trago aqui nessa bancada a nutricionista de sucesso que é fundadora e CEO hum. da Estima Nutrição. Além de apresentadora do programa de costas para Nutri, que foi o primeiro reality show gastronômico da televisão brasileira. Seja muito bem-vinda, Edivane
4: Soares. Muito obrigada, é uma delícia estar aqui. E como a Andrea falou, é um tema que a gente precisa colocar sim, né? A prática da nutrição, trazer mais informação, conhecimento... E mais, gente, né? O que é do nosso dia a dia, para também mostrar que tudo é possível aí. Então, muito obrigada, uma delícia esse bate-papo aqui com vocês.
0: É ah, uma delícia ter você aqui com a gente, Edi. E para compre- complementar esse time, eu tenho aqui a mamãe da Júlia, que tá linda, maravilhosa, atriz, apresentadora, influencer, a Rê Domingos. Seja muito bem-vinda, Rê. Bem-vinda.
5: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu estive aqui no primeiro VitaCast. Verdade, você abriu o VitaCast. (risos) Falando sobre gravidez. Então, que prazer estar aqui novamente para falar do meu porpério, falando da pós-gravidez, aos 40, falar um pouquinho da minha vida, dividir um pouquinho a minha experiência, vai ser um prazer.
0: Trazendo diversas fases da sua vida com a VitaFor. Com certeza, né?
5: sempre. <risos> Aliás, eu falo isso, que a VitaFor tem um portfólio que abrange várias etapas da nossa vida. está sempre presente, né?
0: Exato. E o bom
1: é que lá no primeiro VitaCast você teve a oportunidade de tirar diversas dúvidas. Vou
5: perguntar
1: muito. hoje <risos> é a oportunidade Não, mas... de novamente de tirar mais e mais nossa, dúvidas. Nossa, agora, noutra etapa, o que Exatamente. é maravilhoso. Então hoje <risos> eu vou perguntar muito aqui. Eu
5: tô muito bem acompanhada hoje. <risos>
1: Pessoal, esse programa é um oferecimento da Vitafor Nutrientes, criado especialmente para nutrir você, ouvinte e espectador, com muita informação relevante, promovendo sempre muita saúde e, obviamente, conhecimento.
0: É isso aí, Léo. E tá, se traz para a gente aí uma pauta para a gente começar esse bate-papo gostoso, para aquecer aqui a nossa mesa.
2: Com certeza, Camis. E hoje a gente vai falar das fases da mulher 40+, mais, e para abrir aqui já eu já quero trazer uma matéria que eu achei aqui polêmica.
1: E polêmica. <risos> Ih, já começou. A já começou a polêmica, com polêmica Tássi. Opa, Caraca. a gente gosta de uma polêmica,
2: né? E essa daqui é ótima para a gente começar esse bate-papo. Crise dos 40, existe mesmo? E a matéria diz o seguinte: Ela é muito pouco explicada, essa fase, e as mulheres que passam por esse período podem nem entender do que se trata essa fase de questionamento, né? Que é um processo de passagem do jovem adulto para a maturidade. Do ponto de vista dos psicólogos, um dos momentos de estabilidade esperado ao longo da vida. Mas, para essas mulheres, existe uma pressão bem maior, que prepassa por uma questão de beleza, juventude, maternidade e outras exigências sociais.
1: Nem fale, Tassi. A chegada dos 40 anos é uma fase bem delicada. Deu para ver só pelo olhar de algumas de vocês. <risos> né? E a gente sabe que nesse período acontecem algumas mudanças metabólicas, climáticas, hormonais, que é uma das principais coisas que acontecem. Que precisam de uma atenção um pouquinho mais especial. Né?
0: E como será, né, Léo? Como foi, como tá sendo para vocês que estão em fases diferentes, para Andréia, Edivane e Rê, chegar nesse lugar dos 40 a mais? Sentiram alguma diferença? Como ah. foi? Teve <risos> essa, essa pressão toda que a Tassi pontuou bastante na matéria? Eu... eu tive. <risos> começar esses pela relata.
5: Ah, eu, eu li que uma pesquisa revelou que a curva da felicidade na vida tem a forma de U. E aí atinge o ponto mais baixo entre 40 e 42. Depois volta a subir a felicidade até os 70. Então, assim, por aí, isso já diz muita coisa. Tá bom. <risos> tá Agora, bom. existem várias abordagens. Cada pessoa lida de uma forma, né? Sim. Conversando com as meninas aqui, inclusive. É, é... As abordagens foram bem distintas. É bom que cada um vai dar o seu depoimento. Uhum. No meu caso, pegou muito a questão da gravidez, da maternidade. Porque, porque foi nos
0: 40 mais, né? É
5: porque quando você faz 40, você meio que para para se autoavaliar. Uhum. Onde você chegou, até onde você chegou, para onde você está querendo ir agora, o que, que faltou conquistar. É, depende muito da realização de cada uma. Chegar a essa fase, a essa idade, com alguma frustração é um caos. Porque se você se emburacar pelas pressões que são muitas... Né, em relação à estética, em relação à juventude, em relação à maternidade... É, tem várias armadilhas para a mulher que uhum. se a gente não tiver psicologicamente atenta... A gente pode cair é, numa delas... Até porque existe uma pressão para a gente ser o que a gente não é... Uhum. que a gente tem que se respeitar, respeitar nossos Isso limites... É. É, o autoconhecimento é muito importante aos 40... Porque você sabe o, o que você gosta, o que você não gosta... O que é importante para você, o que não é. Isso é muito importante nesse momento, né? De autoanálise. Mas para mim faltava a maternidade. Hum. E foi um processo bem angustiante. Porque foi muito difícil. A cada mês uma frustração. Foram dois anos e meio tentando. Eu cheguei a desistir. Eu cheguei à conclusão que não era da vontade de Deus que eu fosse mãe. É e assim, eu larguei parei tudo, parei a minha vida porque eu coloquei, eu cheguei à conclusão que se eu não parasse pra focar nisso, provavelmente eu não conseguiria realizar esse sonho e eu acho que os 40 é um pouco disso também, né? Tipo, o que tá faltando realizar? É a hora de planejar e fazer porque você tá no auge da sua vitalidade, os 40 são os novos 30, infelizmente o organismo não acompanhou essa evolução (risos) é a hora de fazer o que tá faltando, no meu caso pegou na maternidade
0: é, e você cheguei a desistir, foi abençoada.
5: Cheguei a desistir falei assim: vou tentar a fertilização como último recurso. A ciência ajuda muito hoje em dia, mas tem uma série de variáveis que a ciência não controla. Sim. Exato. E foi o que eu falei: a gente está no auge da vitalidade, mas o organismo não acompanha ainda é, né, essa evolução. Então, a a gente reserva ovariana que... baixa. Hum. E foi muito desgastante emocionalmente para mim. Muito, muito. Só que quando eu decidi fazer a fertilização, tava com tudo agendado para começar, o ciclo não desceu. Opa! Olha aí! <risos> então, assim, foi muito milagre, sabe? Foi muita vontade de Deus, Deus me abençoando naquele momento. E veio aos 42, então assim, veio no, no, no auge da minha crise dos 40, foi tudo junto. Inclusive eu digo que eu nem sei se eu vivi tanto a crise dos 40, porque eu atribuo muito, o que eu tô vivendo hoje tá muito atribuído à minha gravidez né? sem dúvida, sem Ao, dúvida a, a consequência da gravidez, tipo o puerpério e tal, o que é difícil porque a gravidez por si só já causa uma bagunça emocional, emo- Menina, hormonal uma fale. bagunça emocional e hormonal então. e eu os 40 também então tá tudo
1: <risos> tá um milhão aqui, dentro ó. de mim de
5: emoções é. potencializadas pela bagunça hormonal que a, que a gestação causa então eu vivi Você sentiu? Eu senti bastante. E
0: você, de
4: como que tá? De tá chegando, né? Acabou de chegar? Não, eu cheguei nos 40 anos, mas assim, eu não tive essa crise. E assim, eu todo ano, todo aniversário, eu sempre faço um marco de hábitos bons que eu quero incluir, coisas que eu quero retirar. E... E com os 40 não foi diferente Então uhum. eu sempre me propõe a fazer algo novo E como a Rê falou é, Autoconhecimento é tudo e, e realmente eu acho que autoconhecimento ele é libertador Ah, certo né? e, e isso vem muito assim, tipo, desde a nossa infância Adolescência, porque a gente cresce Tendo que ser obediente uhum. né? Então a gente não sabe Falar não Só que assim, quando você não fala não Você também tá escondendo Muitas coisas do que são seus sonhos As suas vontades, sim. as suas necessidades E eu até sempre pontuo isso para o paciente meu, eu falo bem assim, eu quero que você me fale três pessoas importantes na sua vida, as mais importantes. E geralmente as mulheres elas não se incluem como a mais importante. Hum, então, a partir do momento que você meu. não se coloca como mais importante na sua vida, você não vai, ser, você não vai conseguir ser importante na vida das outras pessoas e impactar de forma positiva. Uhum. E sempre vai ter uma frustração. É normal, né? Então, assim, a cada setênio, sete anos, a gente muda. Hum. Então, dos 35 até os 42, você tá no setênio, tipo, de organização mesmo. De, do que você tem que olhar para você. E nessa parte do autoconhecimento, que eu falo que a gente tem que saber, não é falar não, ser uma pessoa tipo negativa, mas saber colocar as nossas prioridades. Então, eu entrei nos 40 anos, de verdade, olhando para mim e, e se colocando, e, em e, colocando em primeiro lugar e colocando em primeiro lugar e fazendo acontecer outras coisas, né? Claro que as pessoas à nossa volta eu acho que isso influencia muito. Faz uma cascata mais positiva. É né? E isso vai abrindo mais caminhos. Mas assim, eu com os 40, gente, eu tô insuportável. <risos> ah, que delícia. Mas... insuportável Eu tô amando. Assim,
5: os 40 são, tipo, uma, é uma, um pedaço da vida de inúmeras é,
1: possibilidades. É verdade.
4: Tá liberdade... Tá com autonomia. É, é não, maravilhoso. eu sempre fui grata a tudo que aconteceu. Até por experiências negativas, porque a gente aprende, sim, sabe assim? Não é sim. tipo, ah, obrigado. Não, não é isso. Mas assim, sim. você tem que olhar o lado bom daquilo, né? Eu acho que quando a gente olha o lado bom, a gente abre mais coisas boas, né? Pra com gente. Certeza. Então a gente não tem que se limitar no no não e tipo ah não nas posso né nas cobranças e reais não. e reais é. né a gente tem o um dia de hoje vai e cada dia um dia e pronto não pode sofrer não e você Andréia a
3: Edvane já disse que foi sucesso e você <risos> Camis, acho que é assim ó acho que as meninas estão falando né tô pensando que Acho que chegar aos 40 anos depende muito da história que você conseguiu construir até os 40 anos, né? Então, tudo aquilo Exato. que você construiu, você realmente, como a Rê falou, vai fazer uma avaliação. O que eu fiz até aqui, né? E para mim foi muito uma revolução, tanto pessoal quanto profissional, porque eu sempre fui a vida inteira apaixonada por esporte, né? A vida inteira estive envolvida com esporte. É, eu tive o hiato né, do esporte, quando eu fui ter filho e tudo. E a partir dos 32 anos, eu me descobri de novo como atleta, dentro do esporte que eu encontrei e que eu amei. Então, quando eu cheguei aos 40, eu falei: Poxa vida, agora é a hora de eu começar a competir com as meninas na minha idade, de verdade. <risos> porque com 34, competir com as de 20 era duro, né? Então, pensando na minha carreira como atleta amadora, né, foi muito legal, porque eu consegui agora equiparar a minha idade e competir com as meninas com a mesma fisiologia, a mesma idade que a minha. E na vida profissional, foi muito engraçado, porque quando eu fiz 40 anos, eu decidi fazer uma viagem com a minha família, é, que legal. e eu fui para o Havaí com todos eles, que e, e decidi que a partir daquele momento, eu ia mudar minha vida profissional, eu não estava feliz na minha vida profissional, uhum. eu estava 20 anos numa empresa, numa sociedade, onde eu não me via mais, não me cabia mais, e, e eu estava muito difícil, porque imagina, é o um casamento, né, 20 anos, e assim, eu falei, meu é um Deus, casamento. como é que eu vou fechar essa porta, e como é que vai ser? que portas vão se abrir para mim depois que eu fechar essa porta, né? E foi exatamente com 40 anos, quando eu voltei dessa viagem, eu decidi que eu ia sair da sociedade e mudar. E, e eu tive muito medo, lógico, mas ao mesmo tempo eu tive muito apoio do meu marido, da minha família, né? Que falou, não, vamos lá, a gente tá com você, né? E, e aí foi muito louco, porque quando eu fechei a porta... Cara, abriu muitas outras que eu nem imaginava. Eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso antes? Uhum. Mas aí você fica pensando, não, tinha que ser agora. Tinha que ser nessa virada, tinha que ser nesse momento da vida, né? Então, para mim, foi muito legal porque dentro daquilo que eu construí na minha vida, a chegar aos 40 me possibilitou, tanto na vida pessoal, né? Uhum. Que eu considero aí o esporte a minha vida pessoal. Na minha vida profissional, que é a minha carreira como nutricionista, foi tudo muito junto e muito maravilhoso, agradecedor, foi muito melhor do que eu... Não não desmerecendo aquilo que eu vivi antes, porque aquilo foi muito importante para ser quem eu sou hoje. Exato. Mas abriu uma infinidade de possibilidades. Então, hoje eu tenho 46 e eu falo, eu sou muito feliz e grata por toda a história que eu construí aqui. Então, e tem uma questão que acho que a Rê falou que é muito importante, que a gente também precisa se considerar e se respeitar. O autocuidado, a individualidade, com as emoções, com o nosso corpo, com a nossa cabeça. A... Porque parece que você precisa estar sempre linda, maravilhosa, feliz, né? E isso para qualquer idade, eu acho que qualquer idade a gente precisa se respeitar sim, entender o momento da vida que a gente está. Você vê, nós temos três pessoas com acima de com momentos de vida totalmente diferentes. O está vivendo agora, eu vivi com 28, Exato. né? A Edvone ainda vai passar, de repente, pela maternidade, ainda não é mãe. Eu já tenho uma filha de 18 anos. Então, cada uma de nós, aos 40 anos, estamos vivendo momentos totalmente diferentes. E é importantíssimo. Se respeitar no momento que está. Então, acho que isso é muito muito é... libertador. Eu acho que tem uma coisa que, quando você faz 40 anos. Você se libera... Eu, pelo menos, nessa fase. Eu falei: imagina, quando eu fizer 50, me dá é, <risos> insuportável. <risos> <risos> Porque é tão libertador, você não tem uma sensação pra ninguém. Você tá pouco se que as pessoas é. falam de você? Você quer ser feliz? você quer Exato. ir atrás dos seus objetivos você quer seguir aquilo, teu sonho qual é o teu sonho? quero ser mãe, ótimo vamos lutar para ser mãe, quero ser uma mega nutricionista, ótimo, vamos lutar para isso então acho que você meio que se desamarra da, da pressão da sociedade, tenta pelo menos né e se liberta, então você acho que, que para mim
2: foi muito libertador, centrada, né centrado então a crise dos 40 realmente é, existe, existe mas cada uma passa pela sua De individualidade,
1: é. cada uma tá passando por Totalmente uma diferente. né é. e eu vi que vocês falaram Justamente dessas individualidades. Mas, obviamente, que a gente não pode deixar de falar, André dessas questões hormonais. Sim. Né? A gente falou muito das questões externas, da pressão é, em chegar nessa idade e a gente acabar tendo que refletir né, onde a gente quer chegar, onde a gente está, a gente se colocar Sim. no nosso lugar. Mas a gente não pode deixar de falar da parte hormonal. É, a gente sabe o que acontece. Sim. Essa questão hormonal ela é Ô, Léo, eu costumo dizer
3: que a mulher é o único ser no mundo que tem um ciclo hormonal instável. Que só a gente menstrua. Entendeu? Só a gente tem estrogênio e progesterona, estrogênio e progesterona. Ninguém mais tem essa onda, essa durbilhão, esse terremoto hormonal durante toda a vida. Ninguém tem. Só a mulher. E o
1: quanto isso impacta a vida
3: Muito! Vida. Você <risos> Sim, quer que a gente fale impacta. A partir do momento que você menstrua,
1: meu filho, lá, menstruou, o ferrou. O tem a vida muito fácil. Muito eu acho
3: que o Léo deveria
5: falar o quanto isso impacta isso. Sua é. Vida, é. a vida da vida, São é. 10 é. dias só que tem São a
0: plenitude. <risos> você sabe que ele é casado e tem duas meninas. meninas. Você só ah. falar ah, é com propriedade.
1: minha né, licença poética hoje... É justamente por eu ter duas filhas para conseguir conversar com essas mulheres. É <risos> a minha única licença poética. É ainda. isso. <risos>
3: Mas a impacta muito, né, Léo? Porque a gente é um ser humano que está totalmente instável durante uhum. toda a vida. É, a mulher, principalmente a que ela menstrua, ela, e ela vai passando por fases de oscilações hormonais uhum. muito grotescas. Tá? A primeira fase é a, menor- a menarca. Adolescência. As descobertas, a descoberta do corpo, a descoberta da sexualidade, então é um boom. Depois, a vida adulta, onde ela começa a ter, inclusive, mais predisposição a muitas doenças hormonais. Síndrome de vale policístico, endometriose, é, a própria TPM pode virar uma doença grave. Então ela começa a vivenciar ali, até pelo estilo de vida, né? Sedentarismo, alimentação, não suplementa, não cuida de si, estresse. Então uhum. aquela mulher que não se cuida, ela tá muito mais exposta às doenças associadas com os equilíbrios normais, que é dela já. Então, o que, uhum. que eu falo? A gente tem que minimizar danos. Ao longo da vida, a mulher tem que tentar minimizar os danos que o próprio desequilíbrio hormonal já causa na vida dela. Então, como é minimizar os danos? Cuidando de si e do bem ambiente que vive, né? E aí, depois, vem a velhice, né, amor? Que é a menopausa. <risos> que começa o declínio hormonal aos 40. Então, aos 40 anos, a gente já começa a ter um declínio hormonal muito importante, que é mais acelerado em algumas e menos em outras. Por exemplo, a rei Com 42 anos, né? Você sabe que quando o meu ciclo não desceu, eu tinha certeza que eu
5: tava na menopausa. Na
3: menopausa, viu? Olha só. Certeza. Olha isso. Eu falei,
5: eu tô na menopausa. Tanto que o meu médico falou assim, Rê, você não voltou, porque o ciclo não desceu. Inclusive, eu devo estar com a menopausa precoce. Aí ele faz o teste, eu falei
3: assim, doutor, não tô grávida. faz o teste. Mas foi o
5: primeiro Olha pensamento. então teus hormônios cabeça, gritando nós, nós,
3: nós, ali, nós. né? E por mais que difícil tenha sido para ela, ela estava com um hormônio muito ativo para conseguir engravidar. Com 42, tem mulheres que com 35 já estão na menopausa precoce. É verdade. Então, assim, a, a, a pausa que, na verdade, deveria acontecer lá aos 50, depois de 50 anos, seria a menopausa, pode ser mais precoce em umas e mais até mais tardia em outras. Tem mulheres com 55, 56 que ainda não menopausaram. Então, entende que é uma, um turbilhão, né? Um, eu falo que é um furacão. E não, a gente não coloca
0: todo um mundo no mesmo saco. Não porque dá. Porque cada uma passa é, de um jeito. Não, e
4: é até legal, assim, a vivência do consultório, né? Eu atendo é. 18 anos. Então, tem pacientes que eu peguei que, tipo, estão entrando agora na menopausa. Então, uhum. assim, passando por um momento muito na menopausa de uma forma muito tranquila. Uhum. Porque, assim, vem com uma alimentação equilibrada, vem hum. já com uma suplementação, algo personalizado. E como também chegam, né, pacientes, tipo, ah, eu tô entrando na menopausa agora, com um monte de sintoma, tipo, totalmente assim, que você fala, vamos Sim. arrumar, sabe? <risos> então, no assim, tanto, são isso. dois lados. E o que faz totalmente
2: o... a diferença, a alimentação, né? A alimentação e uma suplementação. Exato. Nessa de... fase fazer da vida. esse
4: preparo antes. Então, Se preparar assim... para envelhecer, né? Gente? Exato. Então, assim, que nem um exemplo. A TPM que a gente fala, a gente tem 10 dias que a gente fica bem ali mas assim, quais os alimentos e suplementos que a gente pode colocar pra passar pra uma menstruação e falar, nossa, desceu sabe, tipo, sem querer matar o universo né? né? e e aquela compulsão alimentar, aquele descontrole emocional, porque a gente consegue controlar isso, né exato né? Hum.
1: quais são os alimentos pra eu passar pra minha esposa
3: (risos) Você sabe que não existe alimento milagroso, né? Não, não existe Sim. alimento milagroso. Nem, nem que emagrece, nem que engorda, nem não, que faz milagre. É o, sinergismo. É o conjunto
1: de coisas. <risos> então
3: seja bem bonzinho pra ela, faça tudo que ela quer, compra tudo que ela tem vontade. Não conteste. Não conteste, pronto. Simples assim.
1: Então, já estou fazendo esse trabalho corretamente.
2: Trata bem. Uma mulher feliz, com certeza, não. o marido também é
4: feliz. Sim, e sim. gente feliz não enche o saco. É. é a é melhor. melhor. <risos> Muito bom. Adoro. E para vocês, meninas, esse processo,
0: a Rê ainda não passou. Não sei se vocês passaram, estão passando por esse pré- processo de muita oscilação hormonal. Vocês sentem alguma questão no psicológico de vocês? Isso impacta em vocês psicologicamente?
4: Eu, eu não
5: percebo. A
1: Edvani é fora da, é, da não, conversa. Acho que é, né? Eu, eu, eu tive
5: depressão pós-parto, mas assim, é, é, que foi uma questão hormonal, né? Sim. Totalmente mas é a, a
0: junção de fatores que você estava vivendo mesmo, Aos né? Parentes. Aos 40. Aos
5: 40.
3: Grávida.
0: Grávida. Que, <risos> que, né, você fica mais vulnerável Sim. a desenvolver. E por todo o estilo que você estava, que você falou, né? Da sua questão do tentar engravidar, de não conseguir,
5: de ir para o último recurso. Não, eu tomei hormônio antes. O fato de eu ter desenvolvido uma depressão pós-parto, pode ser que o fato de eu ter 40 anos tenha potencializado essa vulnerabilidade. Sim, pode, ser? pode ser, não sabemos. Agora, o que é legal de falar é que tudo é remediável. né? Tudo pode ser tratado, elas estão Sim. aqui para confirmar <risos> o que eu tô falando, e até no
4: Exato. Não, e a gente coloca muito assim na nutrição, a cor, corpo, mente, espírito, né? Faz essa em uhum. E eu acho que nessa transição, até, se a gente for pensar, você usou muito hormônio, você teve uma gestação, teve um desequilíbrio da sua flora intestinal, né? 90% da nossa serotonina é produzida no nosso intestino. Então, como que é isso também, né? A prioridade que você dá para esse cuidado nessa fase. Então, é uma coisa que eu pontuo muito ali com as minhas pacientes, justamente para poder ter essa atenção porque é muito comum pela oscilação hormonal, uhum. mas também é muito comum pelo desequilíbrio. Então, são duas coisas que a gente tem que ter uma atenção mais plena ali.
1: Sem dúvidas. E eu queria fazer uma pergunta até pra Andréia, porque a Andréia é a crossfiteira aqui do, do nosso programa, <risos> e a gente tem a Andréia antes dos 40 e a Andréia pós 40. Sim. O que que assim, atrapalhou em relação à sua idade na performance pós 40?
3: É... Na verdade, Léo, assim, quando a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade de recuperação vai reduzindo também do dano induzido pelo exercício, né? Então, assim, você consegue... Hoje também, eu acho que a gente... Eu me conheço mais. Eu conheço mais o meu corpo. Eu sei até o limite dele. Eu sei até onde eu consigo ir, até onde eu preciso descansar mais. Porque quando a gente é mais jovem, a gente quer, mano, fazer tudo. E quer ser uma super mulher, né? né? Abraçar o o universo. E aí, quando você envelhece, você entende que abraçar o universo não é necessário que você consegue fazer tudo com cuidado e se cuidando, e que o teu tempo de recuperação é um pouco maior. E que tudo bem. Se eu precisar descansar um dia, porque eu tô mais cansada, mais estressada. Trabalhei, por exemplo, hoje eu vou trabalhar o dia inteiro nessa feira. Não tem como eu treinar hoje. Antigamente, eu ficaria enlouquecida. Eu falei, meu Deus, tá eu não assim? consegui treinar. Ah, hoje eu falo, tá tudo bem. Hoje eu falo, tá certo. Amanhã eu treino e voltamos à vida é. normal. É que nem dieta. Sabe, você sai no final de semana da dieta e resolve que chutar o pau da barraca semana inteira. Não. Saiu da dieta no final de semana, na segunda-feira Começa tudo de novo, tá tudo certo. Então eu hoje eu consigo me conhecer mais assim, eu consigo entender que a minha recuperação é mais lenta e que tudo bem, né? Eu dou mais atenção ainda para nutrição então eu preciso, não, não posso descuidar da alimentação, não posso cuidar da minha suplementação porque se eu descuidar eu vou ficar gripada, eu vou de repente ter uma lesão, eu vou ficar demorar mais para recuperar de uma sessão de treino. Então eu acho que a gente também tem um pouco mais de autoconhecimento. É, e, uhum. e, e pensando nessa questão do esporte na mulher que envelhece Além da questão da recuperação A gente também vai perdendo força A gente perde muita capacidade de geração de força Que não tem nada a ver com músculo, tá? Não tem nada a ver com massa muscular É a capacidade de geração de força A gente perde, é natural Porque não tem o que é gente ficar gerando força Mas a gente previne E a gente desacelera Então eu trabalho muito isso no consultório também com meus pacientes Que é a consciência de que você precisa fazer treino de força Durante o processo de envelhecimento Treino de musculação mesmo para que você preserve os músculos que você tem Porque é o que vai te dar longevidade e saúde Músculo não só produz energia, mas também sinaliza substâncias para o cérebro, para a performance cognitiva, ajuda no seu funcionamento intestinal, melhora o seu humor. Então, o exercício é, que vai gerar essa saúde muscular, e a saúde muscular é muito, muito importante para a longevidade, é o que vai garantir que você não tenha as doenças crônicas associadas ao processo de envelhecimento. Então, a partir eu, eu diria a partir dos 40, porque é o nosso tema, mas a mulher deveria fazer sua vida inteira, né? Cuidar <risos> da saúde muscular a vida inteira. Porque isso minimiza, inclusive, as alterações hormonais que a gente pode vir a ter no processo de envelhecimento, lá na menopausa, depois.
0: É uma forma de prevenção. prevenção, O
3: músculo produz hormônio. Assim como nossos ovários produzem hormônio, claro, uma quantidade muito maior, o músculo protege a mulher da pausa hormonal porque ele também consegue produzir o seu próprio hormônio. Ele Ah, também produz estrogênio. Ah, Muito pouquinho, mas produz estrogênio. Então, o que previne os desequilíbrios da pausa hormonal, por exemplo, é justamente o hormônio que o próprio músculo produz. Então, saúde muscular é muito importante para a mulher que tá envelhecendo, sempre. E se ela não começou ainda começar nos 40 é para ontem, é para ah, ontem, e, e é você muito falou, legal,
1: você, Perdão, desculpa tá até <risos> te atrapalhar, mas a Andrea falou duas coisas importantíssimas que é, devem ser buscadas pela mulher, não somente após os 40, não, como entendo. durante a vida toda, que é esse treino de força, Sim. né e o autoconhecimento que todas vocês falaram, é. né, não sei se vocês repararam, mas pelo Bom, jeito é a mim. mulher né e as pessoas devem buscar esse autoconhecimento para que cheguem em determinada idade, onde a gente já é bombardeado, né, onde vocês já são bombardeadas por uma sociedade que acaba querendo ou não trazendo Sim. muita informação Escravida, negativa, gente, né? no modelo. Né? Então, quanto mais vocês chegarem para a cidade autoconhecimento, acho que mais leve acaba saindo por essa fase. Agora,
3: ela, deixa eu falar uma coisa que é muito importante. O autoconhecimento, às vezes, não é possível fazer sozinha, tá? Às vezes precisa de ajuda profissional. É então, por exemplo, Sim. o que me ajudou muito também foi ir pra terapia. Então, ter uma pessoa para escutar, a conseguir a me ajudar a lidar com todos os problemas que eu tava vivendo, né, e vinha vivendo próximo aos 40 anos, me ajudou muito. Então, é importante também as pessoas entenderem que a gente precisa de alguém, precisa de ajuda. ajuda não né? queira fazer é. isso sozinho. Às vezes não dá para fazer sozinho. Uhum. Então, o autoconhecimento, muitas vezes, vai sim precisar de uma ajuda terapêutica. Não, e, se... e não é vergonha. Não. Né? É. E se não vira um ciclo não, também. O por que
4: acontece? Você se cobra,
1: e é, muitas vezes você isso. não consegue, isso. aí você
4: se frustra isso. e aí você fica nessa. Você não se respeita, ciclo. você se cobra, você se frustra. É um e assim, fica um ciclo. Então, tudo à sua volta, às vezes está acontecendo tanta coisa, você uhum. não consegue olhar para aquilo. Você não dá visão para aquilo porque, assim, você está se cobrando, você está se frustrando, você está se cobrando. Então, assim, sair realmente do... do ciclo. Isso pode te levar a
5: uma depressão, isso pode te levar a um tom de ansiedade, o que te paralisa também. Exato. Né, assim? o que
0: te paralisa. E acaba interferindo na tua rotina, no teu desempenho, e aí frustra mais ainda. Não, né? e, e a gente e a tem tantos profissionais
2: bons no mercado, é isso. É você procurar uma ajuda profissional sim. também, que sozinha a gente não consegue. Não, consegue. não
4: E a ansiedade, ela tem dois lados, né? Uhum. Ela te movimenta. Verdade. Né? Então ela faz você ir atrás, tipo, vou buscar, vou fazer acontecer, vou uhum. movimentar, ou ela te paralisa. E aí você entra nesse ciclo de frustração. Então, isso que é o complicado, é você saber
3: também identificar
4: a sua ansiedade para onde ela te Sim. leva, uhum. né? Então, Sim. assim... É porque,
3: às vezes, a gente tá com um problema na vida, só que a gente tá tão desequilibrado hormonalmente, já falando, e aquele problema fica desse tamanho, é. e você não consegue <risos> ver, nem saída para resolver. Porque, às vezes, só falar sobre
5: o problema já, já desqualifica o problema. <risos> é verdade. Você meio que desconstrói o mundo. É verdade, você não, tem entendeu? toda
3: a razão.
0: Toda razão. Toda e pra... razão para você, que a gente tava falando muito de ansiedade, ansiedade de gestação, que você passou bem próximo, né? A Júlia acabou de nascer. Como foi esse processo de ansiedade para engravidar, para gestação? Que a gente chegou a comentar aqui, pincelar um pouquinho. Você tava
5: muito ansiosa nesse processo? Muito ansiosa, muito angustiada. Tanto que o que aconteceu com a fertilização agendada, porque eu relaxei. Uhum. Na minha cabeça Exato. eu ia fazer a fertilização, então eu parei de me preocupar com dia de ovulação, teste de ovulação, data. Só hora. foi viver. Eu fui é. viver, falei, quero viver tudo. Inclusive, eu fiz muita besteira nos meus três primeiros <risos> dias de gravidez, porque eu não sabia que estava grávida. E na minha cabeça eu estava me despedindo, porque eu ia engravidar, porque eu ia fazer uma <risos> Então, acho que aí, a ousadia dos 40 eu vivi aí viu? <risos> é. viu? Nesse, nesse trecho aí pré-gravidez. <risos> Porque eu queria viver tudo, porque eu ia dar uma pausa, porque eu ia fazer fertilização, eu ia engravidar, óbvio. Ai, e olha como foi engraçado. bom, olha como
3: foi bom. Olha que eu descobri,
5: mas eu vivi tudo o que eu tinha para viver, já grávida. Então falando nisso,
2: né, Rick, você falou de engravidar mente, com 40 anos. Peguei uma matéria aqui falando da Cláudia Raia, que engravidou com 55 anos, onde a maioria aí das mulheres já estão numa fase de menopausa. Desculpa te interromper. Toda.
5: Quando eu anunciei a gravidez, eu era a notícia da gravidez tardia. Ai, ai, aí veio ai. a Cláudia Raia acabou. Ela
1: tá te a boca, né? ela tá de meu horror, jovem, gente. <risos> tá
5: sobem demais, perdão. Falei, perdi a capa. Perdi, perdi,
2: perdi essa capa. Bom, e a matéria, ela fala que a ciência, ela tá cada vez mais avançada, tornando o sonho das mulheres de engravidar tardiamente possível, né, Carmes? é isso mesmo, e aproveitando
0: as dicas, a gente está tirando aqui com essas duas nutris maravilhosas, Edi e Andréia. a pergunta vai para vocês, quais são os pequenos cuidados que a gente tem que ter, ou muitos cuidados que a gente tem que ter durante essa fase da gestação 40+, vocês recebem no consultório, vocês trabalham com isso no dia a dia, como que funciona, quais são as dicas, quais são esses cuidados que as mulheres devem ter que estão passando por essa fase, ou como você, que quer chegar nessa
4: fase? Tem tanta coisa, né, André? Pode ser tem... Não, eu falo que a base da nossa, primeiro, da alimentação, ela tem que ser uma alimentação com muito anti-inflamatório, natural, uhum. né? Então, assim, usar bastante os antioxidantes a nosso favor. Então, assim, respeitar os nossos horários e dentro dos nossos horários fazer com que a alimentação seja mais saudável. Mas existe, assim, uma gama de suplementação que a gente tem que colocar. Eu sou super fã né, da coenzima Q10 eu falo que é o primeiro antioxidante que entra dentro da cadeia respiratória. Tomei muito. Tomou, né? Tomei
5: muito, na fase pré-gravidez e durante a gravidez. Não,
4: e continua tomando, não para não, Continuou. continua, é vitalício. Ai, já anota aí, <risos> aí é cheio de prescrição não, não, aqui Não, não. Eu falo, a partir dos 25 anos, coenzima Q10, assim... Eu uso envelhecimento isso. envelhecimento do celular, não é Também, isso? Também, mas assim, ele vai melhorar a questão de, da energia respiratória, pulmonar, tudo. Então, assim, todo mundo tem, precisa de uma energia extra. Então, assim, eu, ele vem ali fazendo né, uhum. o, o, o equilíbrio. Então, assim... Para
2: mim, ele foi essencial. Eu vi uma diferença tremenda desde que eu comecei a consumir
4: coenzima Q10. Não, e assim, é uma ida sem volta. Então, assim, não para, tá? <risos> não, <eu vou risos> não para. Mas
5: eu tomei a gestação inteira, a, a gesta, antes de, de ficar grávida e durante também.
4: Não, e assim, continua. E ele é ótimo
5: para a questão da fertilidade,
0: né? De também. a que Q10. Porque, como a gente tá falando, eu assimilo muito a como se fosse é, a nossa célula, a nossa mitocôndria, né? Toda célula tem uma mitocôndriazinha. Como se fosse a bateria. Das nossas células. E a coenzima Q10, ela atua na mitocôndria. Ou seja, ela fornece aquele plus a mais para a nossa bateria. Fazer com que a célula funcione de forma adequada. Então, óvulo, espermatozoide, são células. né? E elas
4: precisam estar bem, com uma energia boa para você conseguir ter a gestação Não, e, e muitas vezes assim, a gente tenta buscar energia extra ah eu vou tomar tipo um termogênico vou tomar tipo um energético vou colocar mas é a energia do nosso corpo fazer o nosso Exato. corpo funcionar de uma maneira com mais vitalidade né e isso vai fazer com que você também previna o envelhecimento você previna doenças então assim é um ciclo né priorizar ali a questão tipo da proteína e o intestino então assim tem tanta coisa que se a gente for começar eu, eu sempre coloco é o extremo, né? Entre 8 e 80. Então, assim, você tá nesse ponto, é onde você quer chegar. A gente não precisa ser radical, a gente precisa, pode construir uma história. Então, falam, entre 8 e 80, a gente tem 72 oportunidades. Vamos listando o que é prioridade, né? Sim, vamos des- é, desmembrar o corpo. E assim, pegar o, o nutriente, então, o, o, vamos, vamos falar da coenzima Q10. Ela vai te levar mais energia, mais vitalidade. Ela vai ajudar na sua saúde ovariana. Ela vai melhorar a sua performance. Então, pronto. Uhum. Então, check, sabe? Assim? É. E vai fazendo. Eu vou fazendo isso muito de acordo com o objetivo, né? Mas sempre priorizando. O, claro que, assim, às vezes o paciente ele vem com o um objetivo... E que não é o objetivo necessário. A gente tem tantas outras coisas para poder tratar, né, Andréia? É, que assim, é, a gente ele fala, tem... ele só quer
3: isso, ele tem é. isso, 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 isso. Eu uso um termo que eu gosto muito de trabalhar, que é programação metabólica. Sim. Né? Que a gente, esse bebezinho que tá dentro do útero da mãe, tô pensando já na mulher que já gest... está gestando, Já né? está gestante. É, ele é dependente do que a mãe consome. Então é a mãe que está nutrindo esse bebê através da placenta. E não é só pela nutrição, tudo que ela vive, o que ela sente, as emoções, os hormônios que ela produz durante a gestação são passados via placenta para o bebê. Então, a gente já tem inúmeros estudos hoje que comprovam que a vida intrauterina, ela vai ser determinante na vida pós-natal. Então, aquilo que aquele bebê teve disposição na vida intrauterina, ele pode ter maior risco de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas na vida adulta. Mas isso é, é legal, é importante, né? mas também não é o um destino, porque graças a Deus, Deus dá a segunda chance para a gente na infância. <risos> né? Quando a criança nasce, na infância, a mãe tem uma nova chance de dar uma outra nutrição para essa criança. É? Na verdade, a primeira chance é a amamentação. Né? Então Sim. você tem a primeira nutrição, que é intra a, intraútero, você tem a segunda nutrição, que é a amamentação, e depois você tem a introdução alimentar. Então são três chances que Deus dá para a gente para nutrir o ser humano. Na vida intrauterina, existem nutrientes muito importantes para o desenvolvimento do neonatal aonde você tem a gestão de ômega 3, que só vem pela dieta. Tomei também. É ótimo. Ah, <risos> o Mega DH, né? É. Porque o ômega 3... <risos> Depois é do beta-cast que eu passei pro Mega DH, entendeu? É. Eu, eu Tava tomando o ômega 3 errado, mas, sim. mas pode ser os dois, sabe, porque assim, o ômega 3 é um nutriente essencial. A gente só consegue pela alimentação e só comendo peixe. E nem todo mundo come peixe todos os sim, dias. Sim, então a gente não. fica deficiente de ômega 3. Então eu sempre falo, se o paciente tem um dinheiro um dinheiro para comprar um suplemento, ele vai comprar mega 3. Porque é a única coisa que a gente não consegue pela alimentação. Que a gente não consegue, né? É, se não for pela alimentação, se não for pelo consumo de peixe. A gente tem uma limitação muito grande de oferta nutricional, uhum. que é o peixe. Então, o ômega 3 precisa ser consumido durante a gestação. Seja a EPA, seja o DH, é muito, muito famoso, porque ele é responsável pelo desenvolvimento neuronal do bebê. Isso. Então, é bem importante realmente ter esse consumo durante a gestação. Na Vitafor mesmo, a gente
1: indica muito, muito para essas DHA. gestantes, né? Exato. O consumo do Mega-DH que a gente tem E até é mesmo for. essa
4: questão da conexão, né? Tipo, da mãe, do bebê, enfim... A mulher na gestação, ela tem, ela fica com a memória, né? Ela mais ela. É então, para né? ela isso ajuda, é, sabe? Acho que
5: pode prevenir, inclusive, algumas doenças é, como pré-eclâmpsia, como é claro. diabetes,
3: diabetes, gestacional. Sim, tudo com ômega 3. Então, para mim, ômega 3 seria o fundamental durante a gestação. Depois, a gente tem um outro nutriente muito importante para desenvolvimento imunológico. Eu falei desenvolvimento neuronal do bebê, ômega 3. Desenvolvimento imunológico do bebê é vitamina D porque a gente consegue ter exposição solar e ca- sintetizar a vitamina D endogenamente. Só que a necessidade da mãe aumenta para dar conta do bebê. Uhum. Então eu preciso fazer uma suplementação de vitamina D para esti- ajudar o desenvolvimento imunológico do bebê, que na verdade não para na vida intrauterina. Uhum. Tanto o desenvolvimento imunológico como intestinal do bebê ele continua na vida pós-natal. Sim. Então eu preciso dar suporte imunológico com vitamina D. Preciso dar suporte para o intestino da mãe, porque a gente já fala também colonização bacteriana intraútero. Então, a gente fala aí da, da, de cuidar do intestino dessa mãe, visando o intestino do bebê outro. Então, a gente vai, claro, trabalhar com as fibras, alimentação, frutas, verduras, legumes, alimentação é a base sempre, mas eu posso trabalhar com glutamina, eu posso trabalhar com a própria vitamina D que ajuda no intestino, eu posso trabalhar com probiótico. Então, tem muitas coisas que a gente pode pensar nessa modulação intestinal. Então, para mim, desenvolvimento neuronal, imunológico e intestinal, nessa vida intraútero é muito importante. Além do que... Quanto mais a gente conseguir modular o estresse dessa mãe durante a gestação, menos cortisol a gente joga nesse bebê. Porque o hormônio do estresse dúvida, é o cortisol. Então, quanto menos cortisol você coloca para esse bebê, menor é a chance também de desenvolver as doenças associadas às doenças neurológicas na vida pós-natal. Mas, de novo, Deus dá a segunda chance, que é a, gestão, a amamentação. Né? Então, se a amamenta, tá tudo certo. Mas a gente consegue minimizar esse estresse também pra mãe. Né? Minimizando a produção de cortisol dela, minimizando a oferta de cortisol para esse bebê na vida intraútero. E aí, a gente tem... Nutrientes muito interessantes para isso. Como, por exemplo, a gente tem o ômega 3. A gente, de novo, né? O ômega 3 só muito 3. <risos> <mais do meu. risos> a gente tem o magnésio, que é muito importante. Ah, as vitaminas legal. do complexo B, que é muito importante, que regulam esse eixo potálumino e adrenal na produção de cortisol. Então, assim, é, pra mim, eu, sempre quando eu penso na mãe que tá gestando. Tem mais uma outra coisa que eu vou terminar, peraí. Saúde <risos> neuronal, porque é uma coisa professora, né? vou fazer um passo, é, passo a passo. Neuronal, aqui, imunológico, estresse e saúde muscular. De novo, por quê essa mãe, ela vai perder massa muscular. Né? Não tem jeito. A gente vai perder. Né? A gente vai catabolizar, porque eu preciso dar nutriente para essa criança. Ai. Então, uma forma da gente não perder massa muscular durante a gestação, primeiro treinando, óbvio treinei, tá tudo certo, mas a ingestão proteica durante a gestação e por que que isso é importante? Crescimento intraútero do bebê. E você recomenda
0: aumentar nesse período? Sim, tem que
3: aumentar a ingestão de proteína durante a gestação, porque o bebê vai crescer E eu preciso de proteína, porque pensa que proteína é pra tudo no nosso corpo. Cabelo, unha, pele, músculo, tudo. Então assim, eu vou precisar de proteína pro crescimento do bebê e pra mãe, que vai ter prejuízo no cabelo, na pele, na unha, por conta do catabolismo e do estresse que ela tá passando. Meu senhor Jesus. Então eu preciso de proteína. Então ela tem que aumentar a ingestão proteica durante a gestação, né? Pra tudo isso que eu tô falando. E aí, não importa a proteína. O importante é ter proteína. E a mãe negligencia a proteína. Na verdade, a mulher negligencia a proteína. Ela vai sempre pro carboidrato. Então, assim, qual que é a minha dica? Quatro refeições proteicas ao dia. Café, almoço, jantar e mais um lanche. Quanto de proteína? Para a mãe que está gestando pelo menos 0,5 gramas de proteína por quilo de peso. Olha, ela vai fazer essa conta. 0,5 multiplica né, pelo Léo? peso por dia, por refeição. 0,5 por quilo de peso por refeição. Porque aí ela vai ter a ingestão proteica diária que vai dar conta dela e do bebê. E querendo então, ou não, proteína
2: né, é areia? Isso é bastante proteína. Às vezes Muito. a pessoa não consegue consumir. Por isso que um
3: suplemento é, é. legal. Na verdade, a tá, nem essa questão da quantidade. Porque senão as pessoas acham que é dieta hiperproteica. Não é, não, né? É, é só um o ajuste proteico. É. A verdade é que é difícil, muitas vezes, você ter, alimentar na con- conseguir é. ter uma fonte proteica na refeição. Então, é. por exemplo, lanche, tá, tô aqui hoje. 11 horas. O que, que eu vou comer de proteína? É. Vou sair e vou comer um <risos> ovo ali na esquina? Não vou, não é. Vou fácil, tomar uma dose assim. de uma proteína isolada, que é mais fácil, me dá 20 fácil. gramas de proteína. Exato. Tô às vezes trabalhando de manhã, no meio do consultório, um monte de paciente. Ah, não, não sei que eu vou abrir minha namitinha aqui. Não dá, então um shake tá tudo certo. Não então, prática, isso ajuda a, a proteína do dia a dia.
0: E eu acho também, né, desculpa te interromper, imagina. mas também eu é a questão. Eu falo não, não, <risos>
3: não, imagina, pelo amor de Deus.
0: É que eu senti isso eu muito. muito.
1: Deu super certo, né? Você tá falando de proteína e toma pra você. Tá querer <risos> Gente, o Collagen Tech Protein, além de ser delicioso, ele é um oferecimento Vitafor, é uma proteína de fácil digestibilidade no sabor morango e neutro. Ele tem alguns diferenciais super interessantes, que ele tem peptídeos bioativos de colágeno, tecnologia Body Balance, 14 gramas de proteína por porção, 100 miligramas de ácido hialurônico por porção, além de ter essa ótima digestibilidade, ele é ideal para pessoas com restrição ao consumo de proteína do leite ou vegetais, que no caso a Rê estava falando, né, que durante a, a, lacta- a esse período de amamentação, você está com essa informação vinda da nutri, né, Sim, que você precisa é, a consumir. O
5: pediatra pediu para substituir o whey tradicional pelo isoplante. Vida hum, Legal. Super, por causa legal. da proteína vegana. Assim, e agora, para não sobrecarregar você tem o bebê com proteína
3: do leite, ele não desenvolve alergias. Aí... Legal. Então, assim, não importa a proteína, entende? É, é, é importante exato. você tomar proteína. Se você exato. tem uma restrição com a proteína de leite, ok, vai para vegana. vegana, tenha colágeno. Então, é importante ter. É como na alimentação, né, gente? A gente não fica escolhendo arroz, feijão, carne, frango, peixe, é tudo igual. Então, é tudo proteína. Mas, é, nada, nada a coisa adianta. é proteína vegetal proteína animal, né? Você falou que
5: são quatro refeições Proteica, que você assim. recomenda. Você pode substituir uma refeição por um shake? Pode. 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 Pode.
3: Então, é pra por exemplo, muito um lanche vida, né? diário, pode ser um shake de proteína. Entendi. Você pode fazer o café da manhã, um shake Não de proteína. proteína. Não tem problema nenhum. Desde que você tenha o consumo da proteína e de todos os Sim. outros alimentos, né? Todos outros nutrientes. Então você vai fazer um shake, vou colocar proteína, vou colocar fruta para ter os polifenóis, vou colocar um carboidrato, para uma veia, já ajuda no intestino, pra ajudar uhum. a mudança intestinal. É, coloco uma gordura, um abacate, por exemplo, ou coloco uma colher de óleo de coco. Então você combina o shake para te oferecer todos os nutrientes. Ou faz, faz uma, uma bebida mineral, vegetal. Vitaminas, minerais, <risos> carboidratos e macronutrientes,
0: né? Que bacana! É, eu, eu tinha te interrompido para falar, na verdade, que esse processo da maternidade, da gestação, a pessoa também não consegue muitas vezes consumir alimentos. A quantidade. Ansi- é, fica com. Enjoo. Ah, eu consegui. Você conseguiu? No começo, não no primeiro trimestre, é desesperador. Porque quem tem informação, é. que eu sou é nutricionista, pior, mas... é desesperador porque não conseguia comer nada. Olha só, cara
3: 100 gramas de carne tem 30 gramas de proteína. E uma dose, muitas vezes, de um, de um suplemento proteico tem 25. Entre 20 e 25 gramas de proteína. O que, que é mais fácil? Você toma um copo de um shake ou comer um 10 gramas de carne? Então me ajudou. Se você muito. não estiver com fome, é claro que um shake é muito mais
4: rápido. E o, o enjoo também a gente consegue mascarar um pouquinho na, na gestação usando alimentos mais azedos. Então, assim, ah, é, é, que legal. então o que eu fazia também com o paciente? Bate a proteína neutra. Olha então, que dica assim, de Aí olho. coloca o abacaxi, é, aí eu coloco um abacaxi uhum. ou o maracujá, o abacaxi, o, o, gengibre, o gengibre, porque é antiemético também. Então, ela vai consumindo esse picolé. Então, vai dando aquela sensação de mais bem-estar, uhum. sabe? É também um comfort food e tá ali, de uma certa forma, te suprindo na é. parte proteica. Igual a Rê falou,
1: né? Ela consumiu durante a gestação, se eu não me engano, o Collagen Tech Beauty, né? Sim. Que tem o sabor abacaxi cortelã, que com certeza entra nessas duas questões Sim. consumo da proteína e, e ser azedinho para evitar a tem repente, a vitamina C né que tem a vitamina C, C também no
4: então assim dá para fazer Olha. esse mix em picolézinho, sabe tipo e mesmo quando é frio é muito engraçado ela quer uma é. coisa gelada ela quer uma para é, dar uma, é porque aumenta muito também a, te, a temperatura né do corpo Sim. da mulher por conta da gestação então é comum ela querer esse geladinho então o picolé de proteína com alimento azedo é o Só que vai funciona.
5: que é Olha, Dica <risos> de ouro, hein? Galera?
3: Sim, é. né? Tá com bastante dica, né, Nélia? Assim, e tudo isso que a gente está falando, claro que serve para entrar outra, mas depois agora na lactação, por exemplo, é. uma retar, é muito importante, né? Tudo isso é possível ser feito também. E nessa mulher que está envelhecendo também, então assim é para vida. Legal.
1: E, e para vocês, meninas, é, a suplementação de vocês, o que vocês acham que mais fez diferença nesse momento que vocês chegaram nos, nos 40? Qual era a suplementação que vocês
3: de passaram né,
1: a utilizar assim, full time?
3: Ó, oh, Léo, assim, eu preciso de vitamina D, por exemplo, né? Porque a cor da minha pele não me ajuda na síntese de vitamina D. Então a melanina é um bloqueador solar normal. normal. Então, como eu sou mais pretinha, eu não consigo sintetizar vitamina D muito fácil. Então, eu preciso, é, tanto que minha vitamina D é muito baixa. Então, por exemplo, vitamina D é um suplemento de cabeceira para mim. Tem que ser recorrente. Para eu poder manter 40 nanogramas por ml, que não é uma coisa absurda. Então, assim, é, vitamina D, por exemplo, para mim é muito importante. O consumo proteico, porque me ajuda muito no dia a dia. Então, as proteínas isoladas no dia a dia. E outra coisa, eu não como frutos do mar, então eu não como peixe. Hum. Então, o ômega 3 também é outra coisa essencial. que para mim é muito importante, é essencial. Então, ômega 3, vitamina D e a proteína, para mim é de cabeceira. Aí eu vou dando umas incrementadas, né? Você usa coisa, que é 10, magnésio. Depende
1: do momento ali. Da vida, da... Aí
3: tem um treino para é um... de... ah, não. Tem um contra mim, ah, não que eu também. Creatina. Isso que eu ia, deixar, eu ia falar. Eu ia falar, Andréia, cadê a creatina? Não pode... Pra mulher que tá envelhecendo, filha, ó, você tá querendo manter músculo? Creatina não tem outra Pratico forma. Antiga atividade não Entrei creatina. Cria fora, <risos> hein, galera.
1: Consumam, todo mundo. <risos>
3: Não, gente, gente, creatina é importante, é É, maravilhoso A
4: creatina eu uso, na verdade, mas por conta da artrite Nunca pensei ela na questão do envelhecimento, né? Então eu usava ela pra questão, tipo, de bem-estar mesmo Mas suplementos que eu não deixo de jeito nenhum A coenzima Q10, o colágeno, apesar de ter tanto mito, né, Andréa? Que a gente escuta, meu Deus, Hum, colágeno é colágeno (risos) Então, assim, é algo, assim, que eu nunca parei é, e por isso que eu falo, tipo, da individualidade de cada um, né? Então, Sim. tem que acompanhar com um profissional, que nem a Andrea falou do ômega 3, é um suplemento que eu não consigo tomar. Olha. Se eu tomar, meu colesterol vai lá embaixo, e assim, a gente precisa do colesterol por conta da parte hormonal. Não. Então, assim, é um suplemento que pra mim não faz parte da minha rotina, e eu coloco super importância pros meus pacientes, porque eu sei a real necessidade, Sim. mas olhar essa individualidade, porque não é um... De primeira pra de primeira, você. De primeira, não. Um e o bom? Funciona que... pra você? Não. não. Pra mim, assim, o meu colesterol vai lá no pé. E o bom que de de o agora, elevado, é que essa dica fica pra quem funciona. tem o colesterol <risos>
1: elevado. É, exato. Funciona. quem tem precisa consumir. <risos> de fato,
4: funciona. O funciona. Né? Não, e ômigas. assim. É terminar um frasco posso dosar. Aí eu falo, pelo amor de Deus, eu preciso comer
3: torresmo, eu preciso comer, comer linguiça, se... batata frita, então, para poder repor. o é colesterol. É se a paciente, precisa de birose do colesterol, para pode tacar o ômega 3 do cara, que não diminui. Então...
1: Porque ele tá Aí, comendo tá torresmo. Torre,
4: é. é. Exato.
3: Ele fala uma coisa, mas pode consumir
4: outra. E olha. Não, o magnésio é ah, algo que eu não tiro. Então, assim, bom. eu falo da parte do magnésio, tanto pra questão contração e relaxamento muscular, né? E, mas pra, também pela questão do estresse. Então, eu acho que ele te dá uma vitalidade é, ali é. única. Então. E a Vita
0: lançou, né, Léo? Nós ontem estamos aqui também. na Naturaltech lançando Magnésio Plus. Então fica a dica, já foi falado ele diversas vezes, não apresentamos aqui na mesa, mas ele é um produto, vai aparecer aí na sua tela, para vocês poderem conhecê-lo também.
1: É, pra quem tá Leo. em casa que não uhum. sabe, é, tem como consumir, Muito ao bom, invés de recorrer pô. a batata frita. A... A, to, a todas essas fontes que não são saudáveis de colesterol, a pessoa consumir esse colesterol de uma forma saudável, se sim, através da alimentação. E na suplementação, o que a suplementação oferece pra gente? Então, hoje?
3: Acho, acho que tem uma coisa bem importante que é assim, né? É muito. Se a gente pensar a população total, é difícil a gente ter pessoas com colesterol com tendência mais baixo. Geralmente, as pessoas têm colesterol mais alto, né? A Divana é uma exceção, à regra. Geralmente, as pessoas não mais... só nesse caso, né? né? Mas, mas, vocês já perceberam. Mostram, mas... ah, <risos> as pessoas têm mais colesterol alto do que baixo. Às vezes, para não até por um polimorfismo genético. Existem fontes de colesterol saudáveis. Geralmente, os alimentos animais que são uhum. fontes de colesterol. Então, você tem o ovo, a gema do ovo é rica em colesterol. Você tem o queijo, o leite, que são fontes de colesterol saudável. Saudável pra quem, né? Porque, assim, se a pessoa tem hipercolesterolemia... Eu tenho que reduzir o consumo de colesterol da dieta, então não é saudável para ela. Se a pessoa tem uma tendência para colesterol mais baixo e a gente precisa aumentar o colesterol para a assim, hormonal, então eu vou recorrer para esses alimento, não para uma batata frita, para uma linguiça, para um churrasco, nada disso. Até porque tem outras coisas além do colesterol aí, né? Então, Lembrando
1: que esse caso ele é muito mais difícil de acontecer. Muito mais difícil. Né? Muito, é isso, né? é muito, muito difícil. difícil. Você
3: tem muito mais pessoas com colesterol alto do que colesterol baixo. Então a ideia é sempre a gente... Sempre <risos> assim, pensar Não é nem diminuir. reduzir, é encontrar o equilíbrio. Porque isso. como a Di falou, o colesterol é importante para síndrome assim, estrogênio, progesterona e testosterona. São os precursores de hormônios sexuais. Eu preciso desse colesterol ali. Cuidado também para falar, ah, tem que estar sem colesterol. Não. não. Favor, não socorro. Não, socorro, não existe isso. E é muito difícil alguém ter colesterol baixo, pelo menos. É muito difícil. Exatamente. Gente, acho
0: que foram várias dicas aqui, né? A gente entrou em vários pontos bacana Mas agora falando de alteração hormonal. Aproveitando esse gancho que a gente está falando bastante de hormônio, né? É, essas alterações durante o climatério, menopausa, também existe um método, uma maneira da gente prevenir essa mudança muito
3: drástica desse momento aí aterrorizante para as mulheres? Olha, Cade, tudo que eu estudo nessa fase, porque eu dou muita aula sobre isso, porque eu já dei várias aulas aqui na Vitafor sobre isso, não existe uma maneira, não existe um milagre, tá? A melhor maneira seria ela manter a atividade física de treino resistido para sa- manter a saúde muscular, como uhum. eu falei, uhum. uma alimentação rica, né? E, em compostos polifenóis da dieta, vitaminas, minerais, o consumo proteico e o manejo do estresse e do sono. Uhum. A restrição de sono está muito relacionada com o desequilíbrio hormonal também. Tem vários estudos mostrando, por exemplo, que quando essa mulher não dorme de forma adequada e nem eficiente, ela tem uma redução na produção do estrogênio, que é o nosso hormônio, que que mantém a nossa vitalidade emocional e, fisi- e cognitiva é o estrogênio. Então, quando ela não dorme, ela reduz o estrogênio. O homem reduz testosterona. Porque a gente está falando da mulher, mas o homem também passa pelas crises dos 40, sim, tá? Sim, sim, sim. O homem também vai chegar a essas alterações hormonais de forma... É, não. É muito menos gritante no homem, porque ele não é um ser instável, hormonalmente é. falando. Então, é muito menos gris, é, gritante no homem. Na sim. mulher é mais gritante. Então, assim, o manejo do estresse, o cuidado, a higiene do sono, né? A alimentação e o exercício resistido é o, é o principal. Claro que existem suplementos que podem dar suporte para isso. É bem importante deixar isso claro. A suplementação dá suporte um estilo de vida saudável. também então, não adianta a pessoa viver vida louca, beber, não dormir, e não treinar, e não comer nada. E achar que uma suplementação vai ajudar. É. Não é essa a ideia. Aliás, é, não na acontece. Verdade,
0: <risos> na verdade, é a conscientização inicial que ele tem que ter do estilo é, de vida. É isso. Né? E aí, existem fatores que é. agregam. Então, ter um estilo de vida bom, ele é vai isso. poder
2: suplementar e vai poder chegar é no, isso. numa longevidade com qualidade. É André fica... aí tratando isso como uma preve... a gente já sabe da prevenção né que a prevenção você entrando com uma boa alimentação vai prevenir de uma alteração os hormonal, mas... os desequilíbrios neste ponto. E para quem está desequilibrado, então, vamos por assim. Ela acontecer. consegue.
3: Os des... Vão acontecer. você é querendo ou não, os desequilíbrios vão acontecer. Vamos por assim, o estilo a de já vida... está acontecendo. Isso, o estilo de vida minimiza os danos. Tá? Uhum. Já está acontecendo. Reza, mentira. É. Coitada! Que Deus é, abençoe essa é pessoa. É. Não, já está acontecendo, e eu sempre falo isso. Você passou o cartão de crédito muito durante a vida, agora Isso. vai ter que pagar uma fatura alta. Então, hum. o custo para a mudança é muito maior. Sim, sim. É verdade. possível, claro que é. Isso. É possível. Mas você vai ter que fazer muito mais esforço para conseguir atingir o mesmo objetivo daquela que se cuidou a vida inteira. Sim. Então, claro, exercício, alimentação, e aí a suplementação vai ser importante, porque mudança de hábito depois dos 40 anos. Aliás, mudança de hábito é difícil a vida Qual inteira. Mas quando a mulher já, quando a pessoa já tem vícios, é muito mais difícil. Então, assim, o comportamento alimentar é uma coisa que está sendo cada vez mais estudada e que não é uma coisa fácil de trocar, não, gente. Assim, do nada eu começo a comer fruta e verdura. Claro que não, não. Né? Então, assim, se essa pessoa tem um comportamento alimentar muito ruim, a suplementação entra com uma base muito importante. E aí é aquilo que a gente está conversando aqui, né? Então, assim, os micronutrientes, minerais, vitaminas, os compostos fenólicos. Eu sou muito fã de cúrcuma. Então, ah, a cúrcuma é em cápsula como polifenol é legal. Claro que a gente consegue como especiaria, mas ela é muito anti-inflamatória. Então, para essa pessoa que tá mega inflamada, desequilibrada hormonalmente, a cúrcuma ajuda. A cúrcuma aumenta a BDNF no, no cérebro, aumenta a performance cognitiva, ajuda no equilíbrio hormonal. Então, assim, você tem compostos fitoquímicos que vão te ajudar ali naquele momento que a mudança do comportamento alimentar e do estilo de vida não vai ser fácil de ser feito. Então, assim, hum, não dá pra a gente também é. romantizar e achar, ah, é só nutrição, exercício. Não! não. Uhum. Tem hora que essa mulher já tá tão em desequilíbrio que ela não se cuidou, que ela vai precisar. Mas ciente de que o custo para isso é maior. A uhum. dedicação dela vai ter que ser maior. E tudo bem, é, para isso, é disposto, possível, uhum, mas tudo vai ter que ser maior. É. Existe, uhum. né? Tipo, ficou clichê,
4: ah, manter o equilíbrio, a vida uhum. equilíbrio, mas assim, isso é um fato, né? Então, assim, se você não muda realmente, e que nem a Andrea falou a questão do comportamento. O comportamento pra gente mudar, a gente tem que querer. Oh, e exato. pra querer, e a gente. Né? E muito, viu? Não não, é porque, não. Porque exatamente. Até a gente que é nutricionista tem dificuldade? Sim. Com certeza, e assim, né? é o que eu falo pro meu paciente: você não tem que pensar no processo, tem que pensar no resultado. É isso. Você uhum. entendeu? Então, assim, sempre fazer essa ponte ao futuro, o seu resultado, pra você se manter ali. Exato. Porque nem todo dia, tipo, tô motivada a consumir uma não. fruta no não. lanche, sabe assim, colocar proteína. Não, mantenha-se disciplinado. Teu é o diferente. Né? Exato. É isso
5: tente se manter no propósito é isso. exato, é isso.
4: e agora a gente finalizar, porque
0: o nosso bate-papo tá tão hum, gostoso, mas o diretor é, tá aqui falando chaca, que a gente né? tem que <risos> as meninas têm suas atividades também agora para fa- finalizar o que de mais valioso os 40 ensinaram para cada uma de vocês
3: nossa,
1: profunda essa pergunta, né? pergunta reflexiva né,
4: <risos> perguntasse antes, que eu tinha pensando e tinha
3: resposta agora <risos>
4: tudo na surpresa. Como é que é? Vou começar. Tá, tá. vamos de... lá. Os de 40, para mim, me trouxe que eu preciso me respeitar. Hum, então, eu acho ó. que o respeito começa com a gente, para a gente poder ter mais respeito com o próximo. E claro que é tudo que nem André falou, a Rei falou, do que a gente, da bagagem que a gente traz para essa mudança, mas eu acho que é o respeito e, o, e, um, e uma divisão ali, o como que você quer daqui para frente. Então, assim, realmente pensar no seu resultado, o que você quer para poder fazer acontecer. E para que esses hábitos, né, sejam alimentares, sejam físicos, sejam emocionais. O que você consegue colocar de constância ali para poder seguir. Então, assim, eu acho que me trouxe muito a questão do respeito. Eu acho que, que a gente tem que colocar, quando perguntar, né, as três primeiras pessoas... É, a gente tem que se incluir, a gente tem que ser protagonista da nossa vida. Senão a gente vai sempre vivendo a vida do outro. Ah, e, e no final do dia, todo mundo dorme bem, tá é. feliz e você tá ali. E né? gente feliz? Não é? <risos> <risos> <risos>
3: Olha, pra <Eu> mim... Acho...
5: <risos> pra mim, acho que trouxe a questão do autocuidado. Porque eu, como atriz... Eu entrei na televisão aos 12 anos. Nossa. Eu já fiz loucuras para ser magra. Nossa. Nossa. Dietas, né? Super restritivas. É, não é à toa que eu tenho duas hernias na lombar, problema de joelho, porque eu não fazia musculação, mas queria fazer correr duas horas por dia. Então, eu já fiz que loucuras. Liga. Eu era isso aqui. É... Mas eu não pensava muito na manhã. Eu não pensava na fatura que eu ia pagar depois. Eu não pensava O preço disso tudo. Então, acho que os 40 trouxeram essa consciência. De, a partir do momento que eu, te, que eu tentei, que eu comecei a tentar engravidar, durante a gravidez, o cuidado com a alimentação, o cuidado com a, com a, com a saúde mental, é, a prática de exercício físico, que eu fiz de exercício inclusive durante a gravidez, é acho que fazem parte das escolhas certas. Porque assim, ao longo da vida a gente tem, na maioria das vezes, somos nós mesmas que tomamos as principais decisões sobre a nossa vida. Sim. Então, acho que assim, é tentar fazer isso da melhor forma possível, se perdoar pelas decisões que não foram tão bem tomadas. <risos> com certeza. Aceitar que que o passado dizer? com gratidão e vislumbrar a beleza do desconhecido, que é o futuro. Mas, é. assim, acho que trouxe essa questão do, do,
3: do autocuidado mesmo da é autorresponsabilidade
5: né? de ser mais
3: consciente comigo mesmo e olha que lindo que você tá falando né Rê porque o que te fez despertar pro autocuidado foi a maternidade pois é isso é muito lindo é muito lindo porque a, é a, a partir dor, do momento né? que você entendeu que você ia é gerar um outro ser você começou a se cuidar então para você foi o gatilho e tá tudo certo
5: isso, isso tá é muito legal. legal o importante é acontecer
3: acontecer é acontecer <risos> Eu sempre falo isso, porque <risos> pra mim, acho que assim, é, eu sempre fui muito apaixonada por esporte, né? Minha vida foi movida por esporte, eu fui atleta a vida inteira. Então, quando eu fiz 40 anos, isso me motivou ainda mais a ser uma forma de espelho para que as pessoas quisessem se cuidar. Legal. Então, assim, eu me imagino com 60 anos, assim, muito ativa, treinando, indo pro Campeonato Mundial de CrossFit. Então, assim, eu me imagino no auge da minha performance física, na velhice que eu não consegui atingir quando eu era jovem. Minha maior frustração é que eu não fui para as Olimpíadas do ano 2000. Então, assim, eu queria muito ter ido para as Olimpíadas, eu queria muito ter sido uma atleta de alta performance e não consegui. Não era, não era o meu destino. Então, hoje, eu olho para frente, né, aos 50, eu tenho 46, então 50, 60, 70, eu me vejo uma atleta master, uma atleta do envelhecimento, da longevidade, poder inspirar as pessoas e mostrar para elas que isso é possível que mesmo que ela comece aos 40, aos 50, aos 60, ela vai conseguir se ela tiver disciplina, hábito, boa vontade e quiser fazer. Então, pra mim, essa mudança foi justamente querer ainda mais ser atleta que eu não fui quando jovem. É ser atleta velhinha.
2: E já está sendo, porque já é uma inspiração ah, para mim. Eu olho a Andréia amor. fazendo aquilo. Eu quero ficar assim. Porque eu faço bem. coisas no 46 que eu não vou fazer com 20. Não, você faz coisas que eu não
1: faço, Andréia. Muitas.
0: É isso mesmo. Eu até anotei aqui que são mulheres inspiradoras, né, Léo? Cada uma com a sua
1: história, né? Cada uma com a sua
0: história. É, é, por mais que o assunto seja semelhante, mas cada um com a sua vivência. Cada uma explanou aqui o seu momento de vida. E muito bacana esse bate-papo. E diretor, tem presente pra elas? Tem, diretor?
1: Sempre tem, né, cara? Sempre tem. Antes de ir embora, a VitaPor, obviamente, separou é, uns presentinhos pra vocês.
2: Eu vou pegar os presentinhos.
5: Hum. Gente, a VitaPor é minha forte aliada. Ah, é. Não. <risos> Essa é a passagem.
4: Gente. gente, ó. Que a salvação da TV. Ah, ah Não, falamos é, dele! Pra
0: casa. Ele é vida. E, ó,
3: só para mandar um lembrete, isso é época azul. Ai, Gomi. adoro. Eu Não, não sai reclamar, que legal. É, é o mesmo sabor e é o que a gente propôs a salvação aqui da hoje. A safra
2: da CPM, ó. Do, dos casamentos, Sempre Tipo, quando é? eu falo
0: isso para os homens, Leão. ele, ah, vou comprar de pote para mim. Ela já toma, ela, ela já <risos> toma.
1: <risos>
0: os homens e os maridos agradecem. Bora print, né? Obrigada. Ele é composto de Ai, Borragem, Primo e jardininha ótimo para esses momentos né, de, de oscilação hormonal que a gente, nem a gente estava pontuando é, aqui. Com certeza. E Camis, onde a gente encontra as meninas? Bom, pessoal, exatamente. Nós vamos encontrar as meninas. Se vocês gostaram do bate-papo de hoje, achei importante a gente deixar as redes, né? Para encontrar a Andréia Naves, que trouxe muito conteúdo, é arroba Naves, tá? Andréia, com i. A doutora Edivânia é arroba Nutri Edivânia Soares com D mudo que tá aparecendo aí na tela pra vocês e a Re Domingues é arroba Re, underline Domingues com Z, vocês estão vendo aí na tela também, e vocês vão seguir essas mulheres inspiradoras, como a gente já disse, que vão trazer bastante dica pra vocês e mostrar o lifestyle, né, e se você se identificou ou imagina estar tá numa fase semelhante
1: É, é isso e aí o... pessoal
2: Léo, e o arroba
0: do nosso patrocinador? É, Como que é esquecer, turma né, da gente não pode esquecer
1: dele. O arroba do nosso patrocinador, que é a Vitaform Nutrientes, é justamente arroba Vitafor Nutrientes. E lembrando o pessoal de casa, que para quem quiser conferir todos esses produtinhos que a gente conversou, e hoje a gente falou de muito produto, a Vitafor obviamente deixou um cupom de desconto para os nossos ouvintes. Então o cupom de desconto é vitacast 20. 20% de desconto. Nossa, tá? Léo, 20% até 20%. Eu vou aproveitar esse. É, vou aproveitar então, também. É só o pessoal entrar no www.vitafor.com.br <risos> Lá tem a opção de colocar o cupom. Então coloca VitaCast20 que você consegue fazer sua compra com 20% de desconto. Gente, tá? tem o
5: meu cupom também. Tem o cupom Pode da Rede também. também Rê Domingues Vita também da 20%, Boa. que você lembrar
1: Olha. tá valendo, é, tá
3: valendo. Que dois cupons um adivante, <risos> A gente aproveitar os benefícios Exato. Tá? É. lembrando
1: pessoal que o Vitacast 20 é um cupom com um tempo determinado tá é. então se o pessoal tá assistindo hoje aí pode ser que amanhã esse cupom não esteja válido ainda, então corre, compra, adquira Aquela. os produtos o quanto antes, porque senão pode ser que fique sem
4: Aquela... o da reta, gente <risos>
0: aí é, gente? E para você que gostou de ouvir o nosso episódio, quer reprisar, quer ouvir outros conteúdos, seguem lá porque inclusive todas vocês já participaram de outros Vitacastes, então também também temos outros conteúdos. Se vocês quiserem ouvir, nós estamos em todas as plataformas de streaming, então Spotify, Apple, YouTube, não tem como não encontrar o VitaCast. Se inscreve no canal do YouTube, é muito importante. Ative o sininho e também se inscreve no Instagram do VitaCash, tá bom, pessoal? E fiquem ligados pro nosso próximo episódio. Até mais.
5: Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.